0: 欢迎您收听今天的十分暖新闻，我是维珍。这个单元里，希望透过分享全球各地正在真实发生、感动人心的故事，也希望借此对于我们自己的人生，可以有更多不同角度的思考，甚至可以带来更多正向的力量。今天我们要说到的主题是：不止供给知识、传道授业为己任的老师们。那不管是在就学的朋友，或是你已经从学校毕业很久，我相信呢，过去求学经历当中，没有接触非常多的老师，但总是有一两位呢，让你留下相当深刻的印象。如果呢，你是最感谢或是最喜欢的老师呢，要不要回想一下你跟他之间的连接是什么呢？整理一下这样子的记忆，为什么会特别喜欢这位老师，或者是特别感谢他？就在于不只是教学厉害而已，更重要的是他曾经给予自己人生全然全新的一个角度跟看法哦。所以希望在你的生活当中呢，有一位这样。让特别老师让你留下印象。不过呢，说到这个教育的事业哦，从古至今都是特别受到重视的。比方说，有很多的名言，像是这个“诶、欸，十年树木，百年树人”。所以呢，从事教育工作的呢，其实这些老师们，大家对他们的一个看法或者是尊敬的角度都有所不同。那在台湾呢，其实有一个特别奖励老师的奖项，这、就是在一九八二年开始创立的“师铎奖”，“铎”是一个金字旁的。字哦，然后呢，它在这个意义上面呢，原本是代表一种敲击的铃声乐器。不过呢，因为在古代经常用来是宣布政教法令或者是市警的作用哦，所以呢，师铎奖其实也是彰显了在这个教师的行业当中，其实特别的有贡献的这一些老师们。那其中呢，就透过了这个多次的推荐跟审查的阶段，最后会选出优良教师来公开表扬。但曾经呢，也在二零零一年到二零。零九年停办，一直到二零一零年才重新举办。那首先要介绍这位老师的故事，就是首届诗铎奖的得主。这一位是从事教师生涯四十三年的台中东市高工的退休教师刘元川，那他也是首届师夺奖的得主哦。虽然已经退休了很多年波，不過对于教育呢仍然是充满着热忱。所以之前就有公益团体呢知道这一位呢现年已经是高龄九十三岁的老师，他的心愿呢其实继续的还是希望呢能够透过自己的专业，让学子们呢能够有一些收获。所以这个公益团。体呢就特别的安排刘老师回到他原先任教东市高工，再次的教授一堂他所擅长的制图课，甚至呢这个制图相关的一个科系的成立，还有这个建立呢也是跟这一位刘老师有关系的、哦。那当天呢穿上西装，带着他专用的教具，就来到了课堂。对学生呢先是介绍他一手创立的这个制图科的历史，同时呢也用他使用了十几年的教具。比方说，圆规、带针笔，还有手绘的草稿，来介绍整个制图历史的演变。那面对相差大概有七十多岁的这一些学生们呢，其实一般大家对现在的年轻人感觉，他们在课堂上呢，好像比较不容易专注，或是比较心不在焉，或者不知道教育呢，其实是一件非常根本而且重要的事情。但这一次的经验呢，其实也发现了、哦、这一些学生不仅相当的支持这一位刘老师，同时呢，在彼此互动当中呢，甚至也让刘元川老师是感动哽咽，因为在知识之外呢，我觉得这个故事呃可以感受到的一个重点，就是对于这一些教育者，对于这些传递知识的这些教师的尊重呢，其实也是可以让学生有所领会的一堂课程。也就是如果我们很重视教育的话呢，其实当然有很多的老师哦，在现在媒体的一些曝光的形象上面呢，也许不像我们传统对于这个师者的一个印象，但是我。我想，绝大数呃多数人投注到这一个领域当中呢，还是抱有一定的使命感的。那如果尊重教育呢，其实也可能就要从尊重这一些老师们开始。办教育新学呢，基本上听起来好像是早年的事情。不过接下来说到的这个，就是在教育普及的现代呢，其实还是对于新学相当投入的一个在台湾的故事。那其实甚至呢，这一位人物呢，他是特别针对了幼儿教育哦。那以现代来讲，当然多数的年轻的夫妻们，如果有下一代，会特别重视这一些子女们的教育。因为在往年，像我父母亲那个年代，可能一家就生了好几口的这个小孩，但到现在大概。都是一个两个左右嘛。那之前就看到一个资料，像在台北呢，如果要普遍进入到私立的幼教的话呢，不包含双语教学等等，光是最基本的幼教呢，每个月最少就要这个学费是一万五千块的新台币起跳哦。但跟在五十年之前的景象呢，就不是如此了。人们在那个非常贫困的时候呢，就是面对生活资源的分配选择，教育其实经常是被排在所有需求之后。甚至有很多的学生是在中途辍学，但教育呢，也是改变一个社会有非常重要的一个基础、哦、甚至呢，一个人可能要改变他的命运呢，也许也是从教育开始。我想很多的朋友呢，对于这个是深有体悟的、哦。所以呢，过去在一九六五年从他的家乡瑞士来到台湾传教，今年八十一岁的花莲培德幼儿园的神父傅若望呢，在年轻的时候就除了要在当地筹建天主堂之外。最主要也是协助当地成立了储蓄互助会，这是鼓励呢当地的村民能够储蓄有，也就是落实在经济上的能力，也就是双管齐下。因为你在经济上如果有能力之后呢，才能够发展在其他的一些素质上的提升。另外一个呢，也是他毕生事业的重点，就是投入台湾的幼儿教育。尤其呢，其实他所在的地方有非常多原住民的族群，就让这一些呢，其实在这个生活上面呢，更属于。弱势的一群人，尤其是他们的这一些子弟们，都可以享有受教权。那今天从这个幼儿园毕业的很多学生，有人呢成为地方上的乡长、议员或者是教师，而且都会经常回来探望神父，并且还挹注经费，哦，让这个幼儿园的管理营运是得以维持。那近期呢，这个神父也获得了这个台湾的身份证，正式成为了台湾人。好，再说到，这是今年的第五届全球教师奖是在杜拜举行的。那本年度的得奖者是来自于肯亚的一个偏乡教师，也就是36岁的数理老师塔比奇。在全校只有一台电脑，而且没有任何的图书馆跟实验室的情况之下，他依旧是致力于完成把资讯科技融入到教学计划当中。甚至最主要的，他捐出了 80% 的月薪来帮助很多的贫困学生完成学业。因此呢，在今年度跟全球来自于一百七十九个国家一万多名入围教师的竞争当中呢，最后从影星修杰克曼的手中抱回了讲座，还有一百万美元的奖金。当然，很多人可能会着重在这个奖金的部分。博士上看他的所作所为呢，也觉得他是实至名归，因为在这个偏乡呢，其实很多的学童经常如果需要上学呢，要徒步七公里才能够到达学校，而且在这个学校也没有百分之九。九十的学生呢是家境贫寒，近三分之一是孤儿或者是来自于单亲家庭，而且他们面对到的还包含了中途辍学、药物滥用、未婚呃未成年怀孕、自杀各个,个的议题哦。那为了帮助这些非常弱势的学生呢，塔比奇老师就除了捐出薪水，而且呢也会利用课余的时间来帮学生进行一对一的教学，同时也培养学生的研究能力，进一步呢协助他们可以参与国际科学的工程。竞赛资格，那这个的确在数据上有所成长哦，包含加入这个学校的学生呢，比起往年多出了好几倍之外，其实也不只是让他们取得知识，对于未来来说呢，看到更多的可能性。所以在他的致辞当中就说到了，站在这里要归功于我的学生们取得的成就，这个奖呢给予他们一个机会，告诉世界他们可以做到任何事情。那他得到的这个奖，今天也将捐献给学校来成立图书馆跟实验室，来进行更。更多的改善哦，所以呢，从这些分享当中我最后也想要来总结，就是其实教师可能是在家庭的长辈之外呢，这一些学生们看到成人们对于这个世界的一个态度，最好的示范。也许教学很重要，但重点他们这样投入跟关注这个社会这些学生们的成长呢，其实是一个非常好的典范哦，也是会有相当长远影响的一批人。我们也特别这个要尊重。所有世界上为教育付出的老师们，今天特别来跟大家分享，也不要忘记下一次继续收听我们的十分暖新闻，下次见，拜拜。